0: 七八十万人，哇！所以你想想，七八十万人，这是多庞大的选民的压力。然后在德国来讲，它的汽车业占它制造业的比重大概是二十几趴到三十趴左右，所以才会有欧盟的官员说，如果德国的这个汽车业呢，它如果垮了的话，那德国的经济大概也垮了很大一部分。所以这就是为什么德国这个经济部长呢，他要特别来求援。而且这个经济部长就是之前为什么我们说他轻中呢？是因为哈、啊，当时他被媒体访问的时候呢，问到说，哎。你们德国跟中国在做贸易，那你有没有考虑到，你们不是很关心人权吗？那中国的西藏跟新疆问题，你们怎么不关心一下？这个部长怎么回答呢？阿特迈尔这个部长呢，他竟然回答说，民主不是贸易唯一的条件。嗯、所以他这话一讲出来之后呢，人家就认为说，那你就是拐个弯在帮中国讲话嘛。<对>所以他才会被人家认为说很轻松嘛。嗯、可是你会发现的是，现在你的车子要做的晶片的部分，你如果绕开了台湾，基本上你就是不行嘛。所以你就会发现。德国、日本、美国，它基本上就是要一定要跟台湾的半导体业合作，它、哦、怎么不去找不<和>跟中国说要晶片？因为中国自己也缺晶片，<笑>缺,缺到什么程度呢？我们刚刚前面是不是有谈到说，这个中国的不管是国台办、啊、还是对台湾的统战，他一定要讲说你台湾好烂烂，我们中国好棒棒。嗯、那你知道面对车用晶片缺缺晶片这件事情，中国两种反应。第一种反应是什么呢？第一种反应是告诉你说啊，这个汽车的晶片哦，都只用到四十几奈米、六十几纳米都很低阶啊，所以我们中国自己就可以做了。而且他们抓了中国。有一个汽车叫比亚迪，他抓到说我们比亚迪晶片都可以自己做，没有这个问题。但事实上，这个叫什么呢？这叫吹口哨壮胆，因为事实上它就是真的还是需要到你台湾的晶片厂。那中国第二种反应是什么呢？我们给大家看一下，它的第二种反应呢，它就直接把你台湾的这个直接变成叫中国台湾省。所以你有没有看到，中国台湾省站在了无人驾驶最顶端，就变成另外一种意淫的方式，把你的这个半导体也纳成是他中国的一部分，用这种方式来做。然后你再看这一个，还有像这样子的文章，中国发出来，因为中国自己也缺晶片，也缺车用晶片，所以你看哦，他还。环球网哦，环球时报，我们说胡锡进的那一个，他还发了这样的文章，说民进党当局因为全球晶片荒沾沾自喜，然后说都是因为中国市场你才有发展的机会，所以你可以发现中国的另外一种回应台湾现在世界都跟台湾要晶片的状况，他的回应方式就是说啊台湾是我的，所以他其实跟有求于我是一样的意思。嗯，但中将我们就会发现世界就不是这么一回事嘛，<对>所以你会发现他现在就是把这种语言当做他统战式的语言，就即便他是你台湾。重要的成就，他都要讲了一副你是靠我才有这个成就，所以你就会发现台湾这件事情是缺晶片这件事是台湾的成就，而且是到中国都不得不承认。然后，所以中国人现在的讲话方式是什么呢？就有很多的中国网民留言说啊，我们中国有一天大炼新也做得出晶片，我们要把晶片做成白菜价。但是我们都知道，晶片半导体这个产业就不是你丢进来说你要砸大钱就做得出来的。它有技术门槛的，它有技术门槛，而且它有国际合作的门槛。你看。半导体的材料跟半导体的设备，有日本的，有美国的，所以这就是为什么中国它会受限于哪里？受限于日本跟美国嘛，也会受限于美国对你要做科技战的这个状况的封锁嘛，所以你就会发现，现在世界跟台湾现在是整体合在一起，所以才会你看到现在有国外的媒体说。这个台湾的半导体已经是世界的半导体，对，所以这个已经不是单纯说哦，我们
1: 好像这个讲出来好像这个哪里有自夸，不是，它是一个客观的事实，的确。来，范老师怎么看？有人就说呢，这个台湾的晶片是二十一世纪的荷姆斯海峡，因为荷姆斯海峡那时候就是代表一个全球石油能源的一个最核心的一个地方。那现在就有人讲了，有台积电的地方，老公不打，因为老公如果打了，自己也用不到了。对，所以说我们说。台积电或者我
2: 们这些科学园区都变成是台湾的另外一种护国神山，所谓的经济的护国神山也是安全。所以你说中国说留岛不留人，你把台湾给打成一个荒岛，对于中国有什么意义？嗯、<哼>台湾最重要，所以这些这做我们这些哎，我们半导体才是我们保护我们的一个非常重要的武器之一啦。<對>所以我们刚刚看到这个德国的经济部长，他为什么要公开？他可以私底下，为什么公开？嗯、<哼>他就表达对台湾的善意嘛。哦、因为他希望能够他的民众能够哎对德国有比较大的好感，嗯、我们的政府然后可以卖更多晶片给。可是他們不怕得罪了中国？我就在這,这个就是生死存亡了。嗯、你看德国车子到最后 B A W Benz 可能都无法卖出去啦，你没有晶片都没有大脑啦，所以德国看到危机。我这个时候如果不赶快准备 Apple Car 出来，我更没有竞争力啦。所以这是德国目前看到，我们看这是变得做电脑的变成做,變成做开始做汽车了。嗯过去我们做传统是做机械才来做汽车，现在被做，所以我们的很多产品都消失不见。我们现在已经看不到所谓的洗照片，以前我们去拍照片，<对>现在是什么？全部都用手机，所以这已经颠所以未来汽车产业也是一个大颠覆。我们看到去年十二月，我们的外销订单成长了三十八点三趴，是达到六百零五亿美金，创下二零一零年四月以来的最大涨幅。我们过去十年。的生意成，我们的外销成长是最大的，而且不止除了资讯产业、电子产业、光学、化学，连这个传统的产业，过去二十四个月都是负成长，也增长了百分之十五点四，它带动了其他传统产业，就不是只有说一个台积电在涨，其他的船产也有机会，因为我们要,要忘记哦，最近台币还是很强势哦，还一直在升值，可是出口还是增加，所以表示怎样？我们除了防疫成功之外，我们的经济发展，我们已受到国际的肯定。我们看到股市。啊啊！房市说不断的往上涨，所以我觉得大家为什么觉得现在大家对现在的这个政府的执政感到满意？说我们一方面防疫有成，一方面我们经济并没有因为疫情而受到影响。所以我觉得这个是看起来未来台湾在国际间被看到成为一个明日之星。我觉得第一个防疫跟科技两个可以并驾齐驱。大家知道，如果我们今天防疫不成功，我们这些半导体厂都是密闭式的，大家都要带的防尘衣。对。如果一个员工改易、哦，那整个工厂都要关了。整、嗯、个工厂关了之后，我必须要讲，明到时候跌的不是台北的股市，是连华尔街股市都要
1: 跌，因为它的影响是全世界的。好，正当全球疫情紧绷的时候，中国现在呢？继续的这个文攻武吓台湾，同时呢，是不是有在地协力者呢？我们看到有台湾的媒体记者呢，就去问这个国台办，哈、哦，就说何时要来制裁这个呃台独分子呢？哈、哦，那我们看到这位小姐呢，发言人他就说呢，中方密切注意哈、哦、岛内一小撮台独顽固分子的动向。来范老师，我们说呢，这个记者到底是是怎么？是吃里爬外呢，还是做球给中国杀嘞？我觉得这个媒体。他这个记者到底在急
2: 什么？你好像很急切的要让中国公布这个名单。嗯、<哼>那我们知道这个媒体他本来就是比较亲中嘛，<对>啊，那表示怎么样？是他的老老老那个报老板希望这个记者当面去问朱凤莲，赶快公布吧，我们等得很急呀、啊，他们等得很急呀、啊，所以我真的觉得这个心态真的可以啦。嗯、第二个，你看朱凤莲的回应呢，我觉得也看得出中国其实之前他内部的确《环球时报》啊，他们都在讲说，哎呀，有一个这个名单，对不对啊？这个，但是。这个名单很麻烦，因为你今天如果真的公布这个名单了、啊，像如果那、这个我我我是啊，那我们这个王定宇委员不是，他另外抗议嘛？为什么我不是？对，他也支持台独嘛？嗯、<哼>因为因为在台湾很多人来讲，台湾什么叫台独？其实中国要很难定义啊。现在只要我觉得最最严格的定义，那可能就是不支持统一就是台独。因为、嗯、<哼>台湾可能有九十趴的人都是台独，嗯、<哼>那你怎么公布？你会挂一漏万嘛？因为很多人认为说，哎、欸，我没被我没我我没有被封为台独，他觉得很丢脸。他觉得这是他的勋章啊，<对>他可能会抗议啊，嗯、<哼>要求国台办更改名单，那可能国台办忙不完啊，<对>所以他光要怎么去筛选这个名单就很麻烦嘛。嗯、<哼>那我请问你，那国民党有些人他也强调维持现状，维持现状也算是。也算是台独啊，对，所以说我觉得就是，或者你说华独或者怎么样，所以我觉得搞到后来，搞不好连什么朱立伦，呃，你去问你，你去问这个侯友谊、啊，他可能也反对统一啊，啊，他是不是也是台台独？<对>搞到后来台湾都是台独，嗯、<哼>中国搞到后来最光要的你这个名单，其实是非常困难的，因为它它是一个政治工程，它不是你把一个政治本来就是要模模糊糊的，你把它变成法律。法<對>律就是硬邦邦的嘛，嗯、<哼>非黑即白啊。<對>所以我觉得中国这些像这个怀旧时报，他们给其实是给国民党找麻烦了、啊。<對>但是没办法啊，现在宁左勿右啊，啊就是要抓出这个台独的顽固分子。<對>那我请问，什么叫顽固
1: ？而且范老师说，老师啊，有多少台湾人是想要统一呢？光看到就说防疫这个哈、哦，屁股都要做检测，<笑>那当然反对啦。有谁要统一呢？统一的结果是要做刚测试吗？
2: 对，所以我我我是建议那个黄志贤，他现在不是在中国打疫苗吗？对，要不顺便也尝试一下这个新的。中国的科科技啊，尝试检测，跟我们讲一下嘛，跟跟跟我们报告，跟我们说明一下嘛，感觉如何了？因为他说他在中国打疫苗不会头昏，不会眼花啊，也没有副作用啊。那我觉得说，所以我觉得今天这个中国他还在用这用这种方式，如果你要去框列这个台独顽固分子，其实是自绑手脚，只是自私啊，自私一分，只是让台湾民众啊更觉得莫名其妙、啊，所以而且对两岸关系也没有任何帮助。所以我觉得这个时候呢，他还在用什么攻击啊、演训。那好像还说，哎呀，这个是什么警告台独？嗯、<哼>我必须要讲啦。你攻击延续，我们股票还是照照样涨啊。对，所以表示台湾民众对我们的国防是有信心。中国这种文攻武客只会适得其反
1: 。对，不过中国还是虎视眈眈啦，因为澳洲的战略智库都已经示警了。好、哦，他说习近平可能会利用疫情跟美国总统换届的时机呢，加速接管台湾的进程哦。来，吴然怎么看
3: ？我先讲这个记者，就是说这个问题不是不能问啊、哦。比方说你有机会问到国台办。可是你问的立场是站在一个国际民主自由国家的媒体，我不要求你站在台湾的啦。一个一个媒体记者，我们这里好几位都媒体人出身的，来问这个问题，用词一定会不一样。对，可他站着是一个，简直根本就是还不是人民日报、哦、环球时报的角度说，对那少数一脚错顽劣，嗯、你什么时候要惩罚他？他完全用的是中共最极端在打压、在对台湾的侮辱的那种问法来问。<对>所以联合报难道因为你们去中国觐见汪洋之后，你们现在都是这样弄吗？因为他已经不是一次这样子，不是这个记者哈，这个陈延桥，他他其实常常用这样的事情说记者本身的态度以外，联合报这一家媒体，从这一波攻击陈时中的中共的大外宣、国内的协作者，到前一段时间对于台湾不管是战略美中关系，其实联合报放了很多。想象出来的消息，那我们就必须问：到底汪洋接见台湾的统媒，你们两三年都去，被交付任务了吗？<对>作为一个台湾的乐听人，我们有资格问这个事情。嗯、否则，新闻有真有假，要查证，要平衡。新闻有立场，那你报社的立场是站在修理台湾少数顽劣一小群台独分子吗？这是你报社的立场吗？所以，如果在台湾，我们这个国家。我们清楚地认知到，对北京的中国共产党来讲，对你讲中华民国、讲台湾，我告诉你，这两千三百六十万人的存在，就是中共的盲刺在背。我们活着就是他最大的痛苦。所以他想要修理的是我们全部。可是中共的统战或者叫原子化战法，就是要把你分成，哎呀，不同省级、哎，外省、本省，那分成中华民国跟台湾，越分越细，越分越细，连促统会都可以抓去判刑。<对 S 2> 所以我们最笨的就是把自己分成一小块一小块。我们最聪明的是，我们有些政治看法不同，但是我们都是这个台湾这个岛国上共同命运的国民。也许对中华民国跟台湾主张有点不一样，我们可以讨论，我们可以投票。一旦你变成 CCP 中国共产党是统治下的一份子，你只有一种身份，叫做奴隶，叫做奴才。你看香港如此，图博如此，维吾尔族如此。所以联合报这一位陈延桥。你为什么没有勇气在国台办问那边问一下香港？哎，问一下维吾尔族，或者问一下台湾两千三百万？你、啊、要你站在中华民国立场，那主张中华民国的，对中共来讲，算不算台独分子？你如果问这个是漂亮的好问题，嗯、都不敢问。我
1: 我我觉得。我我坦白讲，我看不起啊。嗯，是，所以，在台湾的这块土地上，不管你是蓝或绿都可以哈，但是你起码要认同台湾这块土地啊。那如果说你是个媒体人，派驻到中国那边去问国台办，问的这个立场，竟然是站在中国那边要来教训台独分子來，来佩芬姐怎么看这样的情况？可以这样子敌我不分吗
4: ？其其实我觉得那个就是问他说去宣什么时候宣布这个台独分子要怎么制裁？其实那个时候我觉得他。最早的时候讲到那个台独分子的时候，说我觉得他有一点吓唬，跟呃应应该是挑拨，嗯、<哼>挑拨离间，就说你们在台湾就是有这么一群人，嗯、然后在在中国赚了钱，然后回去搞台独或者支持台独分子。可是我觉得联合报那样问是故意要问出这个问题来。嗯、其实这些日子来已经没有人谈这件事，<嘿>老公也没有在谈、啊、然后事实上已经好像没有那回事，嗯、<哼>因为有太多的台湾的人到那边去。然后你知道吗？因因因为中国人都是这样嘛，你到那边去，你就不不可能跟他扯破脸说，哎，你就是，台独，你就是什么什么什么之类。<对>我一定说支持统国，祖祖国统一，<对>然后祖国伟大，祖国的领导下怎么样？那就是，呃、官场这个台面上的话，最近已经没有人在谈。那联合报为什么会挑起来问？<对>我觉得也就是可能就是因为最近这件，<对>呃，台台湾不是有很多人就是大家讲，就是说光是这个。抗议抗这个病毒这件事情，就有那么多人在帮他这个附合唱调。嗯、那你现在是不是就跟你讲，加重这个就是说，我们这些人不是台独分子，那些台独分子才是我们的敌人之类的？我觉得在这种时候，我觉得问这种问题有点有一点故意。我觉得有点挑。但但是
1: 故意那，但问题是这位小姐也没有讲出何时啊。所以你这样这样是不是也显得让他难堪，对不对？哎，你没有<对>你没有制裁台独分子啊？对，我刚刚已经讲，嗯
4: 、其实他那个时候是吓唬。嗯、要来挑拨你们国岛内就有这样一种人，嗯、只是这样就威胁，因为那个时候不是那个有一个人到那个、那个、欧阳娜娜去唱歌，然后就台湾闹成这样，<对>所以他讲这件事。嗯、但是那些日子以来，已经没有人再提这个问题，<对>老公也没有再提。嗯、<哼>那你今天是丢个丢个球给他，然后让他来回答，啊、<哈>所以他就只有在强调嘛，岛内有一群小错，那个台独分子，<是>那你是不是岛内也有一错？这个亲共的分子，嗯、或者是？统派的分子，我觉得这种东西就是说，《联合报》是到底是就刚刚学那个我校友讲的，是不是真的是存心不良来挑拨离间，还是要制造混乱？我觉得有这样的感觉，因为对方已经没有提了，所以他也答不出来啊
1: 。他也没有他说何时要制裁，他也没有时辰表啊。
4: 然后他也不知道要怎么办啊，因为事实上这件事情已经不存在，可是他今天要挑出来问的时候。也就是让台湾再丢个丢个话题到台湾本,<是>本土来，嗯、然后造成你们这边再闹乱。嗯 okay.
1: 来，国栋哥，所以这家媒体是嘛存心不良吗？非得要去挑拨两岸之间的问题吗？
5: 我倒是认为这是国台办特意安排的一个局。因为三个礼拜他,他,他是被安排的，<笑>对，上个礼拜中国才宣布制裁美国卸任的这个国务卿、防表<对>他们一批人嘛，二十八个，对不对？那他当然特意安排这么一个局。为什么我这样讲呢？因为最近共机不断骚扰，这种武赫对台湾发生不了作用，所以他们开始必须要有统一战线，所以从亲中的媒体开始下手。我们单单只看到联合报的记者问这个问题，你再看看今天旺旺的报纸社人家社论是怎么讲，建立以台湾为中心的中国认同。你不是刚好就配合这个记者会配合的很好吗？一家是那个报，一家是这样子啊。他这个意思，这篇社论意思是说，中国的认同认同中国必须要以台湾为中心。台湾虽然现现在不相信一国两制，但是世界上很多一国两制的国家，他还解释了半天了、啊。所以从这里就科学，他是特意安排的。他们这些社论跟这个记者联合报记者问的问题都没有脱离一个问题：台湾人不能接受原因什么？因为你中国一个最共产党最核心的问题是什么？一党专政嘛，写在他们宪法开宗名义一党专政，那谁跟你统一啊？对，你统一以后就一党专政，只有共产党嘛。如果你的宪法把一党专政划掉，那也许你亲中的这些媒体大家坐下来谈嘛。你这个都不搞不清楚，还在这里对台湾来做统战统一战线有意义吗？没有意义嘛。对，一国两制不是像外面所认知的是两种制度。他的一国两制，只有一党专政，你没有办法，嗯、<哼>就是这么简单而已嘛
1: 。对，所以我们看到呢，这个中国呢，它不光是这个文攻，它也武吓，嗯、同同样的都是在这个两面手法，绝对不会单一。所以呢，除了澳洲的智库提醒台湾要这个做好准备，其实美国的军事专家也说啊，最近这个美国有二十八架次的這军机要来这个扰台啊，哈，所以伊斯兰就说了，这个轰六呢庞大缓慢。中国呢，要是对台湾突袭，机会就只有一次。那、哦、同时，我们没注意到、嗯、美国的这罗斯福号的航空母这个打击群呢，哦，这个也同时进入南海。所以呢，宽哥，<是>中国也是同时在做好攻击台湾做准备了吗？现在是冰天雪地的时间，还在一月底哦。再过
6: 四个月，整个西太平洋会非常非常热闹。为什么呢？来跟各位谈谈会有多热闹哈、哦。再过几个月之后呢，全世界的重型武器通通会在这个地方做亮相。单单七万吨以上的航母会有五台，包括了罗斯福号、雷根号、英国的伊丽莎白女王号，加上中国大陆的山东舰、辽宁舰，五台重型战舰。然后呢，包括了四台两万吨以上的战舰，包括了出云舰、美利坚舰，然后中国大陆的洞拐五有两台。这个地方大家就要把正势给摆出来了。很多人会想说，奇怪了，为什么法国的军队，为什么英国的军队会来到？整个西太平洋，第一个盟主人家刚就任嘛，美国现在新老大上来了，来到这个地方练练兵，重点是什么呢？重点这个叫做天下为宗这个方式没有变。那再来的不分的话，我们可以发现，中国其实这地方他是担心的，他们多担心呢？这个是中国最近在山东青州所部建的新武器。这个新武器呢，说起来还蛮吓人的哦。他们目前中国在山东青州总共部建了十六台的东风二十六的一个飞弹车。这个飞弹车能力挺强的，它的射程接近五千公里。重点是它有跳轨的一个弹头，而且它据称无法在空中被击毁。可是我要从这个东风二十六来跟各位做一个解释哦。东风二十六的基础开头是从俄罗斯的伊斯坎达尔系统所研究出来的。目前来说的话，全世界四个国家在用，哪四个呢？俄罗斯、中国、北韩、伊朗。哥位有没有发现，这四个国家刚好是邪恶轴心？那邪恶轴心，目前我们就是要围出一条线来。这一条线来，目前就是包括了欧洲的国家、美国、日本、菲律宾。